0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro programa de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas eh, con un capítulo nuevo eh, transmitiendo. No no es cierto, no estamos transmitiendo, esto no es en vivo. He pensado en hacerlo en vivo. Ahí te voy a habilitar alguna, alguna cosa para feedback y a ver si estaría padre grabar los programas en vivo. Yo generalmente prefiero en vivo, pero pues este eh, decidí hacerlo así para no tener la presión de hacer un en vivo, ¿no? Eh, estamos todos los, no es cierto, no todos. Estamos los jueves cada 15 días en nuestras plataformas oficiales en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Amazon Music y en Audible. Los pueden encontrar como Cafecito Financiero y también en los feeds de TNP Online, donde además pueden encontrar todos los más programas de la network. Tenemos un montón de programas ahí transmitiéndose. Eh, recuerden que también pueden utilizar el hashtag cafecito financiero, si quieren hacer algún comentario o algo en Twitter pueden hacerlo con ese hashtag y yo voy a, voy a estar leyendo si hay alguno por ahí, además de que todos los links de afiliados que tenemos en la descripción, pues bueno nosotros recibimos una pequeña comisión de ahí, pues muchas gracias por ello, si llegas a utilizarlos de algunos de los servicios que mencionamos y además aclarar que todo lo mencionado aquí es con motivos informativos y de entretenimiento y nada de esto debería ser considerado asesoría financiera de ningún tipo, tú eres responsable de cualquier cosa que hagas con tu dinero y nadie más. Vamos a empezar entonces con algunas de las noticias de aquí de México, que realmente ahorita no... Fue una, una semana un, un poquitín floja, ¿eh? Fue una semana un poquitín flojilla. Y, y veremos a ver a ver qué tal. Pero bueno, entonces lo primero es, eh, ya salieron los detalles full. Creo que esto ya tiene unas semanitas, pero quería platicarlo porque se está poniendo ruda. eh Se está poniendo ruda la, la, la competencia de las tarjetas garantizadas. La garantizada de RapiCard. Ya por fin tenemos todos los, los detalles. Básicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eh, me parece que dentro de la aplicación te la pueden ofrecer. Ya te la ofrecen directamente ahí adentro. Eh, tienes que dejar, eh, ellos lo dejaron bastante sencillo. Tienes que dejar un depósito de 2,500 pesos más, eh, no, 2,500 pesos nada más y te van a dar una línea de 5,000 pesos, lo cual está bastante bien porque yo creo que esto es uno de las de los problemas que he, he, he visto con algunas personas que utilizan las, las tarjetas de crédito garantizadas, es que pues la línea de crédito es muy poquita, entonces nada más como para unas compras y ya no, no te alcanza para nada más, pero pues ahora no, 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 no te puedes quejar. De que, de que te estén dando el este fíjate que no, no vi a ver si ahorita de hecho vamos a investigar rápidamente eh, la rapicar garantizada si te da si te da recompensas que creo que sí eh. a ver vamos a ver garantizada obtenla 24 horas todo dando una cantidad de 5 mil pesos ah sí mira recibe 5% de todas tus compras y un mono de bienvenida de 200 pesos eh, no, no veo aquí que diga que sí Sí, sí, este Sí, sí, me imagino que sí Me imagino que sí te dan el, el, el 2% De cashback también Está en lista de espera ahorita De hecho, una lista de espera para la RAPICAR garantizada eh, Me parece que hay gente Que ya se la habían estado ofreciendo A gente que ya la habían rechazado la RAPICAR anteriormente Se la empezaron a ofrecer Pero No, eh, solamente esas personas las tenían Y ahorita también están dando 5% de cashback Lo cual está genial Ah, siempre, siempre obtengo los servicios, pero me pierdo de ese tipo de promociones, siempre, ¿no? Abrí mi cuenta de, de GBM, por ejemplo, y a los meses salió esto de que te regalaban una acción si les depositabas mil pesos a su, a su producto este de Smart Cash. Y, y pues ya no, no pude aprovechar eso pero bueno, entonces mira está, está en lista de espera no dice aquí, pero me imagino que sí tiene los la, el 2% de cashback, solamente dice que por promoción te van a dar un 5% de cashback lo cual está bastante bien de hecho está muy muy bien y se pone a la par de la tarjeta de Hey Banco la tarjeta de, de Hey Banco, la tanto la crédito como la tra, tanto la tradicional como la garantizada te están dando un 5% de cashback en tus primeros tres meses, aquí no dice de cuánto es, recibe un 5% de cashback de todas tus compras. No, 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 no dice, no dice si va a ser por cuánto tiempo, ¿no? Me imagino que por un cuánto tiempo, si serán los seis meses de la vida de la tarjeta, o estaría buenísimo. 5% de cashback está muy, muy bueno. Y es allá de donde vamos, gente. Yo creo que ya todo el mundo, del 2% de cashback, ya está quedando un poquito, digamos, atrás, y ya lo que sigue es aumentar el cashback, o aplicar como los gringos, como lo dije en algún, dije en algún otro programa. Por categorías, ¿no? Por categorías y vas a tener a la gente encantada con un montón de tarjetas de crédito que van a querer sacar. Eh, pero bueno, pero yo digo que vamos, vamos para allá, vamos para allá. Entonces ya salieron los detalles, está bastante bien y le, les digo, o sea, se, se, se está poniendo ruda la competencia. Hay muchas opciones, hay muchas opciones ya. Creo que con todas las opciones que hay... Es Tori se sigue viendo un poquito, un poquito menos atractivo simplemente por la cuestión del pago. Hace unos programas también cubrimos la garantizada de NanoPay, que me parece también es un pago único. Eh, que bueno, si hay gente que no te la, le dan crédito, pues sí, no tienes que pagar porque te den crédito digo en muchos casos era antes así antes de que se popularizaran tanto las garantizadas pues tú tenías que pagar una anualidad para que te dieran la tarjeta de crédito no había las incluso las sencillas eh, tenías que pagar una anualidad o algo para que te la te la soltaran más fácil no por lo menos te sacaban dinero de ahí pero pues ahora con tantas opciones y todo lo, lo que se ha popularizado las tarjetas sin anualidad y las y las tarjetas garantizadas pues sí es un poco extraño ya bueno no extraño pero ya siento que esta es cuestión de dar un pago ya hay otras opciones para no tener que dar un pago no parte de Hibank, Corra Picard, eh, son las... Y aparte de que te dan recompensas, ¿no? Sí, obviamente el depósito es muchísimo más alto, pero pues te están dando al menos algo a cambio, lo cual está bien. Pues una tarjeta ya totalmente digital también. Están un poco mucho años luz de otras tarjetas, pero bueno, siguen siendo opciones, eh, pero mira para garantizadas como yo lo he dicho en algunos programas yo tenía un familiar que le estaba le estuve buscando una tarjeta garantizada eh, ya por fin eh, de hecho después de mucha desidia por no querer pagar los 500 pesos de la story eh, pues lo lo hice y resultó que ni siquiera tuve que pagarlos no que le que le dieron la tarjeta la tarjeta clásica con una línea muy bajita pero pues le dieron una tarjeta clásica lo cual está genial y, y pues yo creo que ese sería más o menos el camino, si ustedes están buscando una tarjeta garantizada para ustedes o para otra persona yo diría que el primer camino sería Story, el primer camino que sea Story si en Story te aprueban la clásica eh, en mi experiencia por lo menos yo pensé, o sea, bancos tradicionales habían rechazado a mi familiar eh, eh, no está tan mal mi familiar, tiene un puntaje entre 600 y 650 de crédito, estás por el amarillito en el sentido en el que si mal pagaste, el problema es que las cantidades por las que no había estado Pagando, pues sí eran como un poco más altas de lo normal, y ese es el problema que habían tenido los bancos en darle el crédito. Eh, pero pero aún así, ¿no? aún así, pues la rechazaban. Pero el score no estaba tan mal, el score no estaba tan mal. Y eh, me decidí y ya por fin la saqué. Y pues resultó que le dieron la, la, la clásica story: dos mil pesos de línea de crédito, pero pues para estar pagando algunos servicios, pues no está nada mal. Eh, pero sí, ¿no? Ahorita ya incluso también tiene cuenta en Hey Banco y ya estoy viendo para que saque la tarjeta. Ya le ofrecieron la tarjeta garantizada de Hey Banco, ahora es cuestión de dejar el depósito, todo va a estar perfectísimo. Eh, pero sí, yo creo que esa debería ser la, la, la metodología. Creo que Story es la que, aunque estés un poco manchado, te la pueden llegar a soltar incluso la clásica. Entonces yo diría primero intentar Story. Ya si no te autorizan la clásica de Story y te ofrecen la garantizada, pues tú decide, pero en ese caso mejor vete con alguna de las otras, ¿no? También tú médialo, ¿no? Y hay gente que a lo mejor prefiere pagar 500 pesos y ya no volver a pagar nunca en su vida que dejar un depósito de 1500 pesos. Yo personalmente prefiero dejar el depósito porque eventualmente pues ese dinero me lo regresan, ¿no? Y creo que es lo justo, creo que es lo justo si tú tienes, estás reconstruyendo el crédito o no tienes crédito, eh, no tienes historial crediticio, yo creo que lo justo es que dejes un dinero en garantía para que te den un crédito, o sea, creo que pagar, aunque digo, en ciertas circunstancias, pues, si ya tienes un manchado y no hay de otra, pues ni modo, pagar por hacer un crédito, ¿no? Mucha gente lo hizo así en su momento. Pero yo creo que ya podemos irnos saltando eso. Y pues que empiecen a destacar las recompensas. A mí me, 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 me llama mucho la atención esta cuestión del 5% de cashback. Creo, creo que también ya lo abrí en un, pack, en un programa anterior. Eh, la cuestión del cashback ya tiene que ir evolucionando aquí en México. Tenemos que ponernos a la par de otras tarjetas. Eh, hay tarjetas que te pueden dar hasta 8 o 10% de cashback en algunas categorías, lo cual está genial, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, está esta promoción de, ¿cómo se llama? HCBC, donde te están regresando, me parece que el 15 o el 20% con tarjeta de débito, es con tarjeta de débito, si pagas el super y servicios. En su momento la aproveché, había igual como 20% y sí ahorré montonal en pago de servicios, eh, pero ahora ya tiene unas restricciones, eh, bueno, tiene unas condiciones un poquito más... Más eh, pues estrictas, por decirlo así, ¿no? Te piden que gastes al menos mil pesos y pues sí los gasto, pero es que yo en mi trabajo a mí me dan vales de despensa. Entonces la mayoría pues lo gasto de ahí, que se puede ahí aplicar la el, el, el truco de convertir los vales a, a efectivo, pero pues no 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 le quiero perder esa, esa comisión sí ya, ¿no? Y había otro método con el que lo puedes hacer sin comisiones, pero ya no es tan confiable como antes. De hecho, a lo mejor cuento alguna vez esa historia de, de cómo, cómo casi perdí dos mil pesos de vales por querer convertirlos en efectivo pero fue una historia bastante chistosa a ver si la cuento en, en algún otro programa pero bueno eh, eso es nada más para cuestión de la garantizada sí estaban bastante bien eh, que se pongan las pilas ya los bancos tradicionales pues por lo menos en este tipo de, de productos nuevos están quedando muy atrás pero aún así o sea, aún así la, la gran ventaja que tiene Hey banco es que todavía reporta como crédito bancario, lo cual es una mega super ventaja sobre todas las demás tarjetas garantizadas que hay y pues la va a seguir teniendo por un buen rato. Y la otra buena noticia o interesante noticia es la nueva tarjeta metálica de Nubank, que sí, 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 o sea, full disclaimer. Esta tarjeta no está disponible aquí en México, está disponible en Brasil nada más. Para quien no lo sepa, Nubank es un neobanco o una fintech brasileña. Ellos nacieron en Brasil, pero ahorita ya están como en cinco países. Me parece que están en Brasil, en Argentina, Colombia y México y se me está yendo a otro país. Estoy seguro de que tienen otro país. Pero por lo menos México, Colombia, Argentina. Creo que a lo mejor nada más son esos cuatro. Pero es una de las fintechs más grandes, incluso del mundo, ¿eh? Del mundo. O sea, tiene como 35 millones de clientes, Y si no es que ya más. Y está brutal, brutal. O sea, Nubank es otro rollo en, en Brasil. Nubank es otro rollo en Brasil. Aquí en México, no. No está tan buena, pero pero ahorita vamos a platicar. Entonces, básicamente la tarjeta Ultraviolet, pues que yo haya visto nada más, es nada más la tarjeta metálica. No, 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 no vi que anunciara ningún otro beneficio ni nada. Pero, pero, pero aquí lo que está interesante es eh, a ver a quiénes personas se la habilitan. Para que no lo sepa, en Nubank de Brasil es otro rollo totalmente. Ellos ya está incluso tienen recompensas, tienen un, una membresía con la que te dan descuentos exclusivos y abono de puntos, una membresía un costo mensual, lo cual es pues, un poco Este incoherente, pero la ofrecen ¿no? Y hay mucha gente que la paga y que así es como sacan los puntos. Por sí sola la tarjeta no te da ningún tipo de recompensa. Tienes que pagar la membresía. Estábamos hablando de Brasil para que eh, tengas acceso a ciertas, eh, ciertas eh, eh, perks. Eh, ventajas, ¿no? O sea, no, no me acuerdo exactamente cuáles son. Tienes descuentos específicos en ciertos establecimientos. Tienes abono de puntos. Me parece que el abono de puntos se puede convertir a, a millas eh, para utilizarse en, en aerolíneas. Si mal no recuerdo, hace mucho tiempo que vi y ahora que estoy investigando para hacer el programa, no encontré la información. Eso lo vi en un video en español, donde hablaban de las... de las, eh, de todos los perks, todos los... los Ah, oh, se me fue la palabra en español de eso. De perks, eh, como las ventajas que tiene la tarjeta de, de, de Ultraviolets. Eh. No, no, otra vez, pero, pero Nubank de Brasil. Y ya no lo volví a encontrar. Pero bueno, el chiste es que es otro rollo. Es otro rollo la tarjeta de Nubank. Y pues esta introducción, la verdad es que la tarjeta se ve bien, bien bonita. Ahora, lo que está curioso es ver cómo lo hacen. ¿no? Aquí en México, pues la primera metálica que tenemos es la tarjeta. De la tarjeta de débito metálica, es la de Fondeadora, ¿no? Tenemos también la tarjeta metálica, la de American Express, no me acuerdo cuál es exactamente, Platinum Something, no me, creo, no me acuerdo exactamente cuál es, pero no son ningunas como las tarjetas de Estados Unidos. Si tú has visto las tarjetas metálicas de Estados Unidos como la Chase Sapphire Preferred, la de, ah, no, no es cierto, es la, la Sapphire Reserve, perdón, porque está la, pre, la Preferred y está la Reserve, pero creo que las dos son de metal, pero la más popular es la, es la Chase Sapphire Reserve. Eh, es una tarjeta, pues, no diría exclusiva, pero sí tienes que tener ya cierto nivel con el con el con con este banco Chase para que puedas obtener esa esa tarjeta. Una tarjeta metálica, o sea, tenía un bono de bienvenida de no sé cuántos miles de puntos que li, literalmente era como efectivo gratis por llegar a cierto a cierto monto de, de, de gasto en los primeros tres meses, me parece. Pero pues la gente, eh, los, los gringos tienen una cultura mucho más grande de de explotar las tarjetas de crédito simplemente porque allá los bonos de bienvenida, si sí son bonos chidos, o sea, si sí son bonos que sirven de algo, no como aquí, donde realmente si tú los aprovechas y si tienes tus gastos bien planeados y utilizas bien la tarjeta de crédito, le puedes sacar mucho dinero gratis cada vez que abres una tarjeta de crédito o la cancelas y sacas otra, ¿no? Hay canales completos, foros de Reddit y páginas de completas de cómo, cómo exprimir las tarjetas de crédito lo más posible y está genial, está genial, la verdad. Pero bueno, desviándome un poco del tema, eh, el chiste es que eh, las tarjetas metálicas que han sacado aquí, por lo menos las que yo he visto, pues no están tan, es más como una base de plástico con una cobertura metálica, lo cual es Está bien, pero no tiene ese ese feeling, ese feeling. Incluso creo que esta semana sacó este o la semana pasada sacó Eduardo Rosas el el um, su video hablando de la de la tarjeta de crédito esta de la de, la de American Express que es también metálica, que se, se, no, no se veía como tan, ah, se veía más bien como recubierta, no Entonces se veía completa, no es como la tarjeta de fundadora, que parece que tiene como una cobertura metálica sobre el plástico, se veía como más, más metálica, más bonita, pero aún así, ¿no? ves los videos sobre las tarjetas gringas eh, metálicas, y uf, qué, qué, qué belleza de tarjeta, qué peso, hasta ese hacen los videos, no sé si de ASMR, o simplemente videos donde tiran las tarjetas, y comparan los sonidos que hacen cuando se cae, porque es maravilloso, es maravilloso escuchar una tarjeta metálica 100% que se cae, ¿no? Es esa, para que no sepa pesa esa esta tarjeta de Chase Fire Reserve hasta se acabó, ¿no? o sea, dejé, tuvieron que dejar de ofrecerla porque se acabó el material con el que hacían las tarjetas de tan tan popular que era la tarjeta. Eh, igual, yo creo que, igual que aquí, o sea, los, los gringos te sueltan una tarjeta si ven que eres buen cliente, aunque tengan unos requisitos más, más altos, no importa, te la sueltan. Pero sí, entonces, eh, se está poniendo interesante, eh, no recuerdo si había algún beneficio por tener New Ultraviolet. Pero va a estar interesante ver qué tal y si aún así es nada más la tarjeta metálica, pues estaría, estaría padre. A mí también me gustan mucho las tarjetas metálicas. Eh, yo sí, bueno, para quien los ya lo dije en algún en algún programa, pero estoy en el pro, en mi proceso de fiscalización en Estados Unidos para pagar impuestos allá por las inversiones y por otras cosas que hago. Eh, bueno, inversiones y criptomonedas eh, me voy a fiscalizar allá. Todo lo voy a recibir allá y pues voy a tener acceso a cuentas de banco y espero tarjetas de crédito también, entonces me interesa mucho para empezar a utilizar esos servicios hay muchas tarjetas muy muy buenas y esperemos a ver aquí en México, la verdad Nubank eh, pues yo no diría que me o sea, tengo la tarjeta yo no diría que me gusta ni me disgusta por el simple hecho de que no la he utilizado, la utilicé una vez porque estaban dando descuento pagando con Nubank pues pagué algo en Amazon pero de ahí en fuera pues no lo he utilizado no no tiene ninguna recompensa afuera de los meses sin intereses eh, adelantados lo cual está bien eh pero no 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 he tenido que hacer ninguna compra meses sin intereses para adelantarlos tampoco eh, Entonces no no me he visto Además de que tengo una línea muy bajita Me dieron nada más cinco mil pesos eh, Hace un, un mes Creo que la quise aumentar a diez mil Quería comprar un procesador para mi computadora nueva pero no eh, pues no no me alcanzaba con esos cinco mil eh, quise pedir más y me dijeron tienes que esperarte otro mes y dije uh pero es que no la utilizo no no tengo ningún ninguna motivación para utilizarla más que en, en momentos que hay eh, promociones o así siempre estoy viendo a ver cómo la puedo utilizar pero pues no la verdad no Ahí, ahí, ahí veremos, veremos, pero bueno, se, se ve interesante, se ve muy bonito, el diseño está muy bonito, esta parece que si sí es como metálica completamente, quién sabe si tenga una base plástica, eh, algunas la tienen eh, simplemente para poder meterle el chip contactless, lo cual está bien, pero bueno, una tarjeta metálica, eh, pues no, no, este a final de cuentas yo creo que es más como para farolear que cualquier otra cosa, eh, mucha gente pues si las utiliza o ya sea, virtual y todo, pues no, no 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 tiene más que para que se vea bonita en tu cartera no así bien, bien bonita y tú la, la goces bueno, yo como soy un, un, un friki de las, de las tarjetas, a mí me encantan las tarjetas, tengo un montón de tarjetas, incluso tarjetas que ya tengo canceladas desde hace años que ya no sirven, me gusta porque me gusta tener como los diseños, me gusta la colección de las tarjetas y son tarjetas que ya no existen, eh de hecho tengo las tarjetas, mis primeras tarjetas de crédito todavía las tengo fue una Santander Free y una Santander uh, Cero que me, que me autorizaron y he hablado de esa historia me parece Todavía las tengo, ya no sirven, ya están más canceladas, ya, ya hasta me endeudé, pagué la deuda, ya todo, pero pues me, me gusta porque esos son, por ejemplo, productos que ya no se ofrecen, ya nunca van a ver, ya el diseño de esa tarjeta ya no existe. Para quien le tocó, era, era una tarjeta de Santander que era curviadita, ¿no? Creo que era la única que era curviadita en ese momento, pues se veía bonita, la verdad. Se veía bonita cuando pagabas con ella su, su curvita. Entonces, ah, no sé, a mí me gustan esas cosas de las tarjetas, entonces me, me interesa, ¿no? Por, por esa sencilla razón, es que quise participar para esa cosa de. De la, de la tarjeta metálica de fondeadora, pero pues gastaba 30 mil pesos y pues eh, no, no, sí, sí iba a tener ahí que, que chacalear, hacer ahí algo con. con. Eh, con <coughs> con cobro de con cobro con terminal o criptomonedas y pues sí te lo estaban detectando no ah eso sí las tarjetas gringas sí son más de estar detectando patrones de compras de tarjetas de regalo criptomonedas o cosas así cosas, cosas que aquí en México pues todavía no las tienen como tan al tiro pero pues sí 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 entonces eh, no 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 me animé porque no no va a tener ese nivel de gasto no bueno igual y sí lo tendría pero pues quiero hacerlo con mis recompensas que ya que ya tengo no pero bueno, eh, vamos a hablar entonces, vamos a pasar a las noticias pues digamos internacionales, porque ahora sí el programa está lleno de noticias cortitas, no hubo mucho que me interesara platicar, donde a lo mejor sí me voy a llevar un poco más de tiempo va a ser con eh, mis portafolios, esta semana subo unos cambios bastante considerables a mi a mis portafolios de cripto y de acciones, entonces vamos a hablar, vamos a hablar de eso, pero bueno, vamos a hablar rápidamente sobre las nuevas tarjetas de crédito de Capital One, para quien no lo sepa Capital One es una empresa de finanzas de, de Estados Unidos, muy, muy chida, tienen productos muy, muy buenos, la verdad. Eh, y muchos son para pues ayudan a la gente la verdad tanto a la gente que está iniciando el crédito como a la gente que, que, que simplemente quiere como un buen servicio, son un banco que tiene una muy buena reputación y muy buenos productos sin anualidad y unos con anualidad que valen un poco más la pena, pero bueno, entonces introdujeron dos nuevas tarjetas de crédito que son básicamente dos tarjetas de crédito más sencillas de algunas que ya ofrecen, sin anualidad y diseñadas para estudiantes, para gente que tiene un score con, bajo o que no tienen score o que al menos han pedido un préstamo es tan raro cómo es que consideran el score los gringos, porque incluso te piden tener un préstamo, es así como que pues, si eres un estudiante, pues no vas a tener ningún préstamo que ya hayas pagado o que hayas iniciado a pagar, ¿no? O sea, a lo mejor como tu student loan, o sea, es muy común en los estadounidenses que pidan un préstamo para pagar la universidad y tarden, se tarden toda la vida en pagarlo, es casi como pagar una casa, porque pues la, 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 la educación es caricísima ya, ¿no? Entonces, es muy común tener un student loan. Eh, eso es algo que podría ser, pero pues aún así como que enfocado a ellos, pues sí está un poco difícil. Es interesante porque volvemos a la cuestión del cashback. Eh, una de las tarjetas te da 1.5 de cashback en todo parejo y la otra va por categorías. Eh, específicamente las categorías de entretenimiento, de groceries, o sea, como del súper. Y no me acuerdo qué otra categoría te dan hasta el 4% de cashback. Imagínate, eso está genial que te den 4% de cashback en todo lo que compras en el súper. Está genial. O sea, nosotros creo que la inmensa gran mayoría se ha de gastar por lo menos unos dos mil para arriba, si vive solo o acompañado, de más, por lo menos unos dos mil, tres mil pesos o más en, en el súper cada mes. Entonces, tener un, un cashback más padre, más, más alto, es, está genial. No Le digo, lo, la única opción ahorita era la, la cuestión esta de HCBC, que está muy bien. ¿eh? Yo cuando la utilicé, eh, no para el súper, pero para los servicios, mis reembolsos a tiempo y todo muy bien. No tuve ningún problema con ellos, pero sí hay que llegar a los límites de gasto que tiene, ¿no? Y, y pues entras para muchas promociones. ¿eh? La verdad es que HSBC tiene muy, muy buenas promociones aquí. Pero bueno, pues ojalá tuviéramos algunos servicios acá. Eh, de otros, algunos otros eh, beneficios, nada más es eso. Sin anualidad, obviamente, es, debe ser relativamente más fácil de conseguir una de esas tarjetas, pero pues está está bastante interesante y nada más quería mencionarlo para, para comparar un poco con los servicios que tenemos aquí en México. Hay hablar en términos internacionales. Y vamos a hablar también también de que Paypal, en noticias del cripto en Paypal, empezó a aceptar ya cripto en el Reino Unido. Esto ya se había implementado en Estados Unidos, pero ahora ya se implementó en el Reino Unido. Las, los residentes del Reino Unido ya pueden comprar, tener y vender Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash, que es como el paquete básico, ¿no? Paquete básico de quiero aceptar cripto son esas cuatro, ¿no? Lo cual está, está bastante bien, bastante bien. Eh, pues muy bien, ¿no? Lo cual le sorprende el movimiento porque habrán. Recordarán hace unas semanas que hubo este pues hay gente que lo llamaba un ataque, un ataque coordinado de los bancos hacia Binance, ¿no? Pero esencialmente le dieron, le, le empezaron a meter muchas trabas a Binance en, en cuestión de transferencias de, de bancos, de, hacia bancos, o sea, desde bancos y hacia bancos. Eh, bueno, para quien lo sepa, Binance es el exchange de criptomonedas más popular del mundo. Eh, pues ellos tienen servicio de transferencia electrónica, o sea, te das cuenta que te haces te hacen un spay de. De, de ellos a tu banco, ¿no? Entonces ya no tienes que estar como comprando y vendiendo con la tarjeta de crédito o utilizar un exchange aparte, ¿no? Aquí en México, si queremos sacar criptomonedas, ¿no? Puedes util utilizar Binance, pero ahí no hay opción para retirar a pesos, ¿no? Puedes vender a pesos y tener pesos ahí, pero no puedes retirar a pesos, ¿no? Tienes que a fuerza pasarlo a algún otro exchange aquí en México como Bitso o Tauros y ya lo puedes pasar a pesos y ya de ahí lo puedes pasar a una cuenta bancaria. Pues en en el Reino Unido no era el caso y en algunos. Países de Europa, directamente de Binance Tú puedes hacer una transferencia A lo que le llaman CEPA sepa eh, es para los países que De la Eurozona ¿Y cómo se llama? F FTS Me parece que es Fast Transfer eh, No me acuerdo cuál es el nombre que te Es el equivalente al SPEI ¿no? En, en Inglaterra lo suspendieron ya no podían hacer compras tampoco con libras esterlinas suspendieron la gana de, de, de en, en Binance había interés en libras esterlinas creo que te daban como 4% al mes una cosa así no estaba tan mala verdad eh, te daban ese ese cómo se llama ese interés en libras pues ya lo quitaron totalmente ya lo quitaron totalmente y y pues todos los bancos, no, no todos los bancos, pero varios de los bancos más grandes que hay eh, cabe mencionar Bar Barclays, me parece que se llama, y Santander, <ríe> Santander que también es bastante grande en el Reino Unido, empezaron a detener las transferencias de ida y de venida hacia Binance y me parece que algunos otros exchanges, todo justamente unos cuantos días con unos días de diferencia, o sea, con unos días de diferencia. Eh, creo que no me acuerdo si hablé de esto, pero eh, las regulaciones en el Reino Unido están poniendo un poquito más rudas en cuanto a cripto. Binance estaba, eh, bueno, aparte, para que no lo sepa también, Binance pues está Binance como internacional y hay una cosa que se llama Binance US, que es Binance, pero solamente para los residentes de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque en Estados Unidos las regulaciones son mucho, mucho más duras. Entonces eh, ahí tiene que, eh, tienen que hacer prácticamente una empresa aparte que solamente opere con Estados Unidos para que no haya problema. Entonces Binance US es la empresa o la subsidiaria de Binance que solamente opera en Estados Unidos para gente de Estados Unidos y obviamente tienen muchísimo menos cosas que nosotros, ¿no? Afortunadamente vivir en un país que no sea Estados Unidos o de primer mundo incluso te da muchas ventajas, ¿no? Te da muchas ventajas y en cuanto a cripto por la falta de regulación principalmente, pero pues en algún momento yo creo del futuro va a llegar esa regulación aquí, aunque quién sabe, la verdad quién sabe. Pero bueno, entonces, eh, eh, Binance quería hacer algo parecido en el Reino Unido, querían abrir un Binance UK, por decirlo así. Eh, y fue como le suscitó un problema de que le estaban quitando la licencia o que Binance no estaba legalmente para operar en el Reino Unido, pero no era Binance tal cual, sino que era esa nueva empresa que estaban formando para poder tratar a los clientes del Reino Unido exclusivamente ahí. Y pues básicamente fue eso el inicio del problema, lo cual provocó que mu, eh, que los bancos más grandes eh, le quitaran, eh, quitaran la capacidad de transferir dinero de Binance, quitaron las transferencias, también quitaron el CEPA. Eh, y estuvo, estuvo cañón, estuvo cañón y muchos canales lo llamaban como un ataque coordinado, pero pues la verdad puede que sí se haya sido como coordinado porque realmente ves las fechas de, de que pasaron y básicamente es un día después del otro dices a hmm, eso está raro, pero a, aún así, o sea, se está poniendo un poquito más ruda la regulación, entonces sorprende que PayPal empiece a aceptar cripto. Ahora, también está por ahí la noticia que yo creo que eso sí es muy probable que pase antes del final, de, de la, para el final del año yo creo que vamos a tener esto. Eh, por ahí están que jugadores grandes como PayPal quieren integrar DeFi. A la plataforma de PayPal y los contendientes más importantes, los contendientes que más van a pelear son Ave y Uniswap. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Yo creo que es cierto. Yo sí creo que va a ser para final de este año. Pero pues cualquier cosa puede pasar en el mundo cripto. Por ahí hubo ahí una, una, una como conferencia filtrada donde Uniswap revelaba que se si habían tenido pláticas con los jugadores grandes, pero no habían podido llegar a nada porque pues Uniswap al ser. Eh, digamos, DeFi, al no estar pues centralizado ni hacer KYC, pues era difícil que los jugadores grandes les diera confianza meter integrar esos servicios cuando, cuando digamos, eh, Uniswap no tiene a todos sus clientes registrados. no Entonces, toda esta cuestión de regulación que estamos viendo, eh, ya los reguladores están empezando a ver DeFi, están empezando a, a poner la atención al DeFi y pues se va a poner cañón, eh, la verdad. Yo creo que va a haber va a haber mucha fuga de gente, va a haber ya este mucho expat de cripto y va a haber países totalmente amigables con cripto que no les van a pedir nada y pues la gente se va a mover a sus lugares, ¿no? Sobre todo si hay nómadas capitalistas, si hay nómadas digitales o, o no sé, este, emprendedores de cripto. Eh, pues fácilmente te puedes ir a otro país, ¿no? Paraguay, lo que estábamos diciendo el otro día. O oh, se instalaron cajeros automáticos de, de Bitcoin en, en El Salvador. O sea, está padrísimo, eh eso también vi la noticia. Eso estaría padre. De hecho, a mí me gustaría ir a El Salvador nada más para ver eso. Estaría padrísimo, ¿no? Vamos a retirar dólares de mi cajero eh, Bitcoin. Aquí en México hay uno, me parece en el Coin Coin Bitcoin Embassy Bar, me parece que hay un cajero de Bitcoin también, lo cual está padrísimo, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, sí, 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 acepta cripto ya, el paquete normal, está bien, vamos a ver qué tal le va y a ver en cuánto entra, cuándo entra en México, qué bueno, ya los cambios que le hicieron a PayPal aquí en México están un poquito rudos, ya está un poquito más complicado, eh, sobre todo para recibir y enviar pagos, o sea, ya, bueno, por lo menos la última vez que me tocó tenías que darles una factura y hacer un rollo, no sé si para compras sea algo diferente, pero pues ahí ya la verdad ya tiene mucho tiempo que no uso PayPal aquí en México. Desde que quitaron, eh, de, desde que yo antes lo utilizaba para mantener dólares ahí, para pagar ciertos ciertos gastos que tenía con ciertos negocios, pero desde que empezaron a hacer eso de las transferencias automáticas, pues mis dólares me los convertían a pesos y así ya no me servían porque yo gastaba, o sea, mi, mis gastos eran en dólares y me servía tener los dólares ahí. Pero bueno, ahorita ya con tanto cosa, pues ya creo que no, no va a haber ningún problema. Pero bueno, entonces, eh, pues sí, mira, medio me programa casi hablando de las noticias. Y eh, ahora sí viene lo un poquito lo más interesante. Y que quería platicar que quería yo plasmar es sobre los cambios que hubo en mis portafolios estas de este par de semanas sí hubo bastantes cambios y creo que vamos a rellenar el programa bien con esto entonces primero no vamos a revisar en el portafolio mexicano pues no, no hubo ningún cambio eh, igual eh, creo que solamente aumentar mi posición de aeroméxico y aumentar mi posición de algunas fibras que recientemente han estado cayendo un poquito de precio pero pues que yo tengo bastante confianza, entonces a lo mejor por ahí va a ir el asunto. Pero de momento, pues sin cambio, sí creo que eh, mis acciones mexicanas son van para muy largo plazo, son, son inversiones que tengo a muy, muy largo plazo y, y pues ya ahí veremos. No dudo que eso lo, lo llegue a vender en algún momento, pero pues veremos, ¿no? Veremos. Eh, sobre todo porque es más fácil, ¿no? Ya las demás pues ya hay que ver. Pero bueno, entonces eh, al portafolio gringo. Hice varias compras esta semana aprovechando que hubo un día que se cayó todo bien bonito. Eh, ya había comprado Fiber compré otro poquito más eh, ya estoy otra vez en la ganancia va, va muy bien Fiber, eh, la verdad es que ha tenido una ganancia, creo que a lo mejor va como por ahí del 5% en unas semanas eh, esa caída que tuvo Olímpica estuvo genial y era, fue el momento perfecto para entrar para, a mi parecer, entonces yo aproveché eh, hice otra hice otra recompra ahorita y pues ahorita va, va bien, ¿no? Eh, redoblé también en en varias acciones que me ha ido muy bien en, en Capital One, justamente la empresa de la que hablé antes. Me encanta Capital One tanto como producto como para invertir. Eh, COF. Hice otra compra y Discover, Discover que es, eh, también es otra compañía de finanzas en Estados Unidos. Eh, es un poquito disruptiva también, no es un banco tradicional. Entonces esas dos han, han ido muy bien. Las, las dos la verdad creo que ahorita ya están arriba casi llegando al 20% de, de rendimiento. Entonces redoblé, eh, ya llegué a mi límite. a Un día, un día voy, a, voy a contar cuál es, cuál es mi sistema para, para comprar. ¿Cuál es el sistema que yo utilizo? Si algún día quieren saberlo, pues ahí ya. Coméntenlo y les, les platico cómo es mi sistema para comprar acciones. Pero bueno, ya llegué a mi tope. Ya no creo que compre más. Veremos en el futuro si, si me aventuro, porque aun, aunque les ha ido bien, pues estoy un poquito, eh, pues sé que en algún otro momento se pueden caer. Se me han caído, ¿no? Han estado en números en números rojos también. Eh, pero, pero dentro de lo que cabe se ha mantenido bastante. Y Tencent, Tencent Music Entertainment eh, compré también aprovechando la bajada impresionante que hubo como del veintitantos por ciento. Cayó 12 un día y 7 el otro. Yo compré en la caída de 12 y el siguiente día bajó 7. Eh, y quería comprar, pero ya no tenía efectivo en ese momento, entonces ya no compré. Pero eh, sí sí quería aprovechar y es probable que compre otra vez, es probable que compre otra vez simplemente porque la acción está como a menos de la mitad de precio que estaba hace unos meses por toda la presión que ha tenido China y es una empresa con unos papeles financieros increíbles, entonces es muy probable que compre otra vez, esta vez para un poco más de largo plazo, ese realmente fue un movimiento de trading que sí, que sí estaba, ya estaba estaba vigilando a las empresas chinas. Eh, pero bueno, y también vendí un montón de cosas. AMD subió de una manera impresionante, creo que tocó casi los 120 dólares en un momento. Eh, ya tenía una posición eh, que no se había recuperado en mucho tiempo. Le metí un poquito más y mejoró, mejoró, mejoró. Creo que me salí como con un 20% de, de utilidad y, y vendí. Y justamente unos días después volvió a caer. Ahorita creo que está alrededor de los 107, 108. Es muy probable que compre otra vez y, y la holde. AMD sí es una, una acción que holde por mucho tiempo. Pero cuando vi esa subida brutal dije, no, aquí tomo ganancias. Y tomé ganancias. Pero AMD es una empresa en la que tengo mucha confianza también eh, también hice un montón de, de ventas que ya tenía desde cuando ganas de deshacerme de ellas la verdad, eh, las primeras son, bueno, eh, de hecho justamente esta misma semana, dentro de, del mismo periodo de tiempo, vendí también ya Tencent, que saqué casi 20% aprovechando esa caída brutal pues obviamente lo siguiente que hubo fue un rebote pues aproveché para sacar utilidad digo, ese, ese sí fue un movimiento 100% de trading, no, no, no pensaba holdearla mucho en ese momento, pero pues sí, sí la tengo en la mira para, para un una inversión a largo plazo, pero bueno, fue una, un rendimiento muy bueno. Eh, Carnival, Carnival, que también, eh, Carnival Corporation, esta empresa de, 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 de ¿cómo se llama? Eh, de, es que no son barcos, pues de, de cruceros, cruceros es la palabra. También fue un movimiento de trading, eh, fue un movimiento de trading, creo que este también le saqué casi el 20%, eh, pues ya de una vez vendí la posición, es muy probable que si veo que hay alguna otra caída. Eh, pues también lo haga pero esa sí es como de muy alto riesgo no esa sí yo creo que lo consideraría como una acción de alto riesgo porque sí es como se mueve muy violentamente pero creo que a largo plazo también puede funcionar eso es algo que yo siempre hago siempre invierto tanto a corto como a largo plazo así que si en corto plazo se cae pues no 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 me afecta mucho porque no, no me importa tenerla ahí por un buen tiempo. Eh, y otras que no tenía planeadas, pero como que ya no me había gustado mucho el rendimiento que habían tenido, eran American Express y JP Morgan. JP Morgan, eh, JPM y A AXP, eh habían tenido unas ganancias muy buenas después se cayeron apenas se empezaron a recuperar eh, pero la verdad no no me ha gustado mucho el desempeño entonces decidí venderlas probablemente me meta otra vez probablemente American Express creo que American Express a largo plazo puede tener, tener mucha mucha mejora eh, JP Morgan, la verdad no creo que le vuelva a meter, no me gustó para nada el desempeño que tuvo, las holdeé por un buen tiempo, eh, ahorita ya vendí con una ganancia mínima, como del 1%, una cosa así, pero pues no, no no me importa mucho, lo que ya quería es pues, utilizar ese dinero para meter la otra cosa, ¿no? y American Express probablemente entre otra vez, si en algún momento mejora, o sea, la subida que hubo del dólar en este mes estuvo genial o sea, sino en este mes, en estas semanas el dólar subió casi a 20.50 eso fue lo que me ayudó para sacar muchas de esas acciones que ya llevaban un rato ahí sin mover hace mucho, fue lo que me ayudó y pues ya, yo con eso estoy más más, más que suficiente, ¿no? no me importa sacarle un 1% 2% no, no importa eh, pero, pero bueno, eh, atención, ya dije si sí, sí, el Carnival Visa Visa que la manduve por mucho tiempo pero no tuvo el desempeño que yo o sea sí tuvo un desempeño muy bueno pero después se volvió a caer, eh, es probable que entre otra vez y en algún momento veo una oportunidad de entrada de Visa lo voy a hacer, pero de momento ya vendí la, la posición y espero entrar en otro momento. Charles Schwab también tenía posición en Charles Schwab. Eh, un poco decepcionante, la verdad, porque igual le fue muy bien en algún momento, después se cayó, después de las últimas caídas que hubo no se habían recuperado tan bien y ahorita con la subida del dólar pues vi que varias cosas se recuperaron y ya por lo menos con ganancias mínimas pues ya saqué, eh, ya saqué y pienso reinvertir eh, Schwab no sé si va a invertir otra vez, a ver si ve alguna oportunidad en el futuro. Eh, pero no, 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 no me gustó mucho el desempeño. Visa es más probable que compre otra vez y American Express, pero JP Morgan y Schwab, la verdad, no 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 lo sé. Eh, pero bueno, eh, esos son los movimientos que hubo de, de la, del, del, de, ¿cómo se llama? Del portafolio de acciones de Estados Unidos y, y bueno, ¿qué planeo hacer con todas esas ventas? Y esas ganancias Ah, pues vamos a reinvertir Tengo en la mira Sofi Sofi es otra empresa de, de servicios financieros de Estados Unidos Igual lo, lo podrías considerar como algo disruptivo Una fintech eh, Me gusta mucho la empresa Me gusta mucho lo que hacen Los productos que, que ofrecen Ya tengo una posición considerable Es muy probable que compre otra eh, otra parte igual simplemente porque aunque la acción no ganó muy bien en unas semanas estuvo ganando bastante ahorita se volvió a caer quiero aprovechar para comprar otra vez eh, porque si sí es una que me interesa a largo plazo eh, Sophie eh, si sí me interesa conservarla muy muy buen rato creo que le veo muchísimo muchísimo potencial. Y, y yo creo que me la voy a quedar un buen rato y es muy probable que agarre parte de ese dinero para meterle a Sofi y Google, Google que tiene una ganancia ya casi del 20% pero Google si sí me interesa para bastante largo plazo pues es Google, eh, Alphabet mejor dicho entonces es muy probable que aumente considerablemente la posición de Alphabet eh, sobre todo ahorita quiero aumentar posiciones en las que tengo confianza porque eh, hace poquito compré Nvidia y compré muchísimo o sea ahorita creo que es como de todas mis acciones eh, gringas, es como casi el 40% del portafolio Nvidia y aunque le está yendo muy bien cuando se llega a caer si sí está medio feo eh, entonces sí quiero balancear más aumentando las posiciones que en las que más tengo confianza no en las que más me voy a quedar muchísimo más tiempo entonces es muy probable que aumente posiciones de, de Sophie y de Google eh, considerablemente para balancear más el portafolio y es muy probablemente que eh, también voy a comprar eh, las que me han ido me, las que me ha ido muy bien, no Fiverr eh, Capital One, Discover muy probablemente, eh, bueno eh, Fiverr no me ha ido bien pero creo que le, le veo mucho potencial de crecimiento de después pues de la caída brutal que tuvo, le veo potencial, ahora sí está un precio legal, entonces me voy a meter. Y Tencent igual y le meto, pero no tanto, ¿no? Ya lo que estoy ahorita haciendo es, eh, tenía eh, muchísimas posiciones muy chiquitas y estoy vendiendo lo más que puedo y metiéndole a lo que más, a lo que más este... A lo que mejor le ha ido, ¿no? Y a lo que le tengo más más confianza y a lo que creo que va, va a salir mejor en el futuro. Entonces, estoy ya convirtiendo el portafolio, lo estoy balanceando un poquito más, quitando esas pequeñitas posiciones que había y sumándolo todo a una posición más grande en una empresa que, que está teniendo mejores resultados. Eh, pero bueno, y de movimientos de trading, pues estoy vigilando estoy vigilando Tencent igual, estoy vigilando Uber eh, que también ha tenido unos movimientos bastante radicales, pero la, la acción ha bajado considerablemente de hace unos meses, entonces puede que suba. Ahorita ha habido un, un rollo brutal con la cuestión de que eh, eh, pues hay una cuestión legal en California sobre si tratar a sus, a sus conductores como como empleados o como contratistas y parece que va a ganar la, la, la cuestión de que los traten como empleados lo cual pues va a ser un gasto considerable para la empresa de Uber que ya no sean contratistas van a tener que darle seguros y cosas así entonces ahí la cuestión va va, va interesante pero bueno y, y de hecho ahorita las, las, las empresas chinas son las que estoy viendo para hacer el trading todavía tengo la posición de Didi es muy probable que eh, la venda en cuando tenga una utilidad de un 20%, muy probablemente la venda, pero igual puede que entre otra vez porque también me interesa a largo plazo. ahora les digo, todo lo que compro me interesa a corto y a largo plazo. Entonces no me importa tomar, tomar este tomar ganancias y e reinvertir. No, no, no me importa mucho. Pero bueno, entonces vamos a pasar al, al portafolio de cripto que también tuvo eh, cambios considerables. Ah, ya lo había dicho hace unas semanas, el programa pasado lo dije, pero ya lo hice. Vendí el swipe, el SXP. Estuvo subiendo de una manera asquerosamente buena. De hecho, subió más, subió más. Un, un día subió como 12%. Subió bastante eh, el SXP. Y lo vendí, lo vendí antes de que, de la gran subida que tuvo, ya, fue suficiente ganancia para mí, creo que subió... Como si 50% la verdad. Estuvo brutal la ganancia de, de Swipe. Sin razón aparente. ¿eh? No, 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 no vi ninguna, ninguna causa exacta de por qué estaba subiendo tanto más que, pues todo el rally que hemos tenido con el cripto últimamente. Uh, ahorita ya anda casi, uh, anda alrededor de los cuatro dólares. Ha seguido subiendo, pero ya estoy viendo los movimientos muy erráticos. Entonces, lo más probable es que no reinvierta. Ah no, no reinvierta hasta que vea alguna otra caída o, o, o que el que el mercado se vuelva a caer probablemente entre otra vez, pero si no no, no creo que, que invierta swipe otra vez o al, o por lo menos no sea una cantidad muy pequeñita. A lo mejor. Eh, pero bueno, pero hubo varias compras. Compré AVE, que desde cuando estaba comprando AVE y debió haberlo hecho desde mucho antes, pero bueno, pues ya cuando estaba en 200 dólares, debió haberlo hecho. Eh, le aumenté Ethereum. Ethereum desde cuando también quería subirle Ethereum de nueva cuenta. O sea, mi primera compra creo que fue oh, eh, alrededor de los 1.800 dólares, ahorita pues ya está arriba De los 3.000. En ese momento debe haber comprado más. No compré hasta ahorita. Bueno, lo agarré a un precio más o menos bueno. Ha estado subiendo estas semanas, Esta semana unas cuantas caídas más feas. Pero pues aún así estoy en ganancias simplemente porque de que compré el ETH hace unos meses, hace unas semanas, perdón, eh, pues hemos tenido ganancias de más del 50% en todo, ¿no? Entonces ahí está holdeándose. Lo metí a staking, lo metí a staking de, de Ethereum 2.0, pero lo metí en Binance para poder moverlo si quiero tomar ganancias. Es muy probable que compre más, pero tendré que tendré que vender otra cosa. Tendré que vender otra cosa, pero bueno, aumentar la posición de ETH que la tenía bastante ganitas y eh, Uniswap también le tenía ganitas regresando a la noticia de de PayPal, estos tokens que bueno, realmente la filosofía de muchos es no comprarlos, es ganarlos mediante eh, proporcionando como liquidity pero pues no no me meto tanto al DeFi, pero sí me interesan los tokens. Eh, por la cuestión de PayPal y del DeFi, creo que ahorita es momento de comprar o vender. Eh, es muy probable que para el siguiente mes, para septiembre, que regrese el Congreso de Estados Unidos, va a haber movimientos agresivos con DeFi, tanto para arriba como para abajo. Entonces los voy a mantener, yo creo, todo este lo que resta de aquí. Es octubre, pero no es octubre. Eh, voy a mantenerlos ahí todo el mes. Probablemente en octubre venda para protegerme o venda una parte considerable y deje muy poquito por si revienta o no revienta o reinvertir más. Entonces ahí ya tengo AVE y Uniswap los dos. Eh, Mirror que era algo que también le tenía bastantes ganitas eh, hablando de DeFi y pues no le ha ido bien la verdad. En las últimas dos semanas cayó como 10%, pues ni modo, así sucede eh, Así pasa muchachos, pero bueno, Mirror Protocol lo tengo también en Staking le tengo confianza a Mirror, vamos a verlo este mes a ver qué tal se porta y reinvertí en Axie Infinity porque creo que también tiene potencial eh, todavía para subir más entonces ha ganado un poquito, no mucho pero pues ahí va, eh, una pequeña compra de Axie Infinity. ¿Qué es lo siguiente? El siguiente mes ya se liberan de staking. Tengo algunos stakings de dos meses y algunos stakings de un mes. Ya se liberan este, este mes que viene, se liberan bastantes. Entonces es muy probable, estoy pensando si vender Pancake Swap para poder comprar otras cosas. Dependiendo de cómo se mueva Mirror, puede que aumente la posición de Mirror probablemente aumente la posición de ETH. A lo mejor compro swipe otra vez eh, y tengo algunos otros protocolos por ahí que estoy eh, viendo. Eh, muy probablemente las ganancias que obtenga las voy a meter a UST y es muy probable que meta eso a, a Anchor Protocol. Muy, muy probable. Eh, también me gustaría meterme a Mirror nada más para invertir en algunas cosas en las que pues, no, tengo no tengo alcance desde los brokers. Eh, entonces me interesa Mirror en ese sentido pero pues yo creo que ahorita pues, va a estar tranquilo va a estar tranquilo el movimiento eh, he estado buscando algunos algunos tokens de juegos eh, que me han interesado algo más que sea afín a mis a mis gustos pero no he encontrado nada nada que se vea prometedor está Plants versus on Death. <ríe> eh, sí escucharon bien es, es como Plants versus Zombies pero es Plants versus on Death y es básicamente lo mismo pero pues en, en, es, un, es un juego play to earn eh, se ve muy errático, la verdad no, no, no me late eh, por ahí salió Monster Infinity, ya salió unos bueno, desde siempre ha habido como forks de Axie Infinity no pero, pero están saliendo ya los forks populares que puede que revienten entonces estoy ahí buscando algún token que haga 100x <ríe> estoy buscando por ahí algún tokencillo que haga 100x eh, pero no, no, no he encontrado nada que, que, me, que me interese, ¿no? Eh, otra cosa que sí tengo en mi watchlist es Audius. Audius me gusta mucho la plataforma. Sea, me gusta mucho la idea de la plataforma. Hay ciertas cosas que no me convencen. El token últimamente explotó. Y, y creo que a lo mejor ya perdimos algunas de las ganancias y el potencial de crecimiento para este año no lo veo ni al 2X. Entonces es muy probable que no le meta Audius o a lo mejor una pequeñísima parte, pero lo tengo en mente. Y Solana también, que Solana compré cuando estaba como en 30 dólares, ahorita ya está en 70. Entonces eh, quiero volverla a meter a Solana. Estoy esperando el momento adecuado, pero sí quiero aumentar la posición en Solana. Eh, lástima que fue hasta ahorita, pero sí, desde cuando también... Tenía ganitas de aumentar Solana y no lo aumenté, Pero bueno, muy, probable, muy probablemente lo haga. Eh, y pues ya, yo creo que estas son las actualizaciones del portafolio de cripto. La verdad va muy bien, pero sí ya quiero empezar a hacer un, una reserva eh, de stablecoin. Y pues qué mejor que Anchor, no no, no, no te pagan nada mejor, no, no te pagan mejor que ahí. Ah, Hay una noticia que sí se me fue de, de cripto. Ya puedes recibir interés y utilizar en el exchange Ripple en Nexo, lo cual está genial porque yo he tenido que hacer una sarta de tonterías porque la manera más eficiente para hacer los trades en, en, en Nexo ha sido con, con ¿cómo se llama esta tontería? con XLM, con Stellar entonces eh, ha sido una tortura china esta última vez que hice un montón de movimientos tuve que, que eh, desde Nexo pasar el Stellar a Binance y luego el Stellar convertirlo en XRP y luego el XRP mandarlo a la otra wallet. Fue un rollo total en el que se me fueron pues unos cuantos dolarillos entre conversiones, o sea, entre entre spreads y comisiones, eh, pues se me fueron unos unos cuantos dolarillos ahí, ¿no? Entonces... Eh, pero, pero, pero bueno, ah, otra cosa que no dije es aumenté muy poquito la posición de Luna, aprovechando que el precio se estancó un poquito, eh, ahora sí me decidí a meterle a Luna, eh, me tardé porque pude haberlo hecho cuando valía 3 dólares, pero bueno, entonces eh, vamos a estar vigilando Luna también, creo que igual para al final de este año muchas cosas se van a decidir, entonces creo que Luna es uno de los tokens que también voy a holdear. Y puede que aumente la posición... Es muy probable que aumente la posición... Dependiendo de cuánto saque de otras criptomonedas... Eh, dependiendo de si decido vender Pancake... Pancake es el siguiente que puede morir... Eh, ah, obviamente también estoy pensando en agregar ADA y, y DOT... Agregar más ADA y más DOT... Es muy probable que lo haga también... Ha tenido unas subidas brutales... Estas últimas semanas... Entonces es muy probable que lo haga... Pero bueno, ve, veremos en esos en esos casos veremos... Eh, pero... ¿qué, ¿Qué estaba diciendo? Oh sí, 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 ya por fin... Gracias. O sea, realmente mi, mi manera más eficiente de meter dinero al cripto es co hacerme uh, comprarlo en Uphold con mi tarjeta de crédito y de Uphold moverlo a otras carteras. El problema es que en Uphold, ah, pues ese fue todo el medio del asunto, que yo necesitaba meter dinero anexo, pero pues no me gusta utilizar eh, ni Litecoin ni Bitcoin Cash porque pues no quiero pagar esas comisiones. No de que es, es meterlo y sacarlo, pues es muchísimo más caro. Entonces, usualmente lo que hago es meter... XLM y del XLM ya lo muevo, el problema es que en Binance ya no tengo, ya no puedo comprar XLM, ya no puedo comprar con la tarjeta de crédito porque ya llegué al límite, no he verificado mi cuenta, eh, es muy probable que lo haga después, pero ahorita pues no voy a verificar mi cuenta, no no voy a completar el KYC, eh, ese ha sido el problema, entonces tuve que comprar en Uphold eh, eh, comprar en Uphold, mandarlo como XRP a Binance, de XRP convertirlo a XLM, de XLM pasarlo a Nexo, después sacar el BNB que tenía ahí porque tenía BNB ahí metido pero no era suficiente para poder retirarlo, entonces tuve que meterle como 40 dólares para poder pasarlo a BNB y luego el BNB retirarlo para poder pasar el BNB a Binance y con ese BNB meterme al Launchpool, ah se sí, me metí al Launchpool de Mobox. De, de Mobox entonces pues no sé me gusta me gusta obtener tokens que yo no compraría de manera gratuita y dejarlos, holdearlos a ver si en algún momento pasa algo con ellos o de veras tengo que sacar mi harvesting que sigue el farming ¿eh? Eh, pensé en comprarlo porque está padre el proyecto de Mobox pero eh. entonces eh, pero ahí estoy en el launch pool de Mobox por si les interesa eh, está bajando ya el APY pero pues bueno me, me metí en buen momento y obtuve pues algo, algo con, no considerable pero pues legal que yo diría Ah, ok, vamos a holdear ese Movox ¿no? eh, pero bueno, entonces todo ese rollo hice nada más para poder quitar el BNB, hoy oh, el BNB como ha crecido eh? está brutal eh, eso sí, eh, me, me hubiera gustado agregar BNB ya casi está al nivel que estaba hace unos meses, eh? ya está en los 400 dólares y el pico que tuvo en hace unos meses será como de 600 dólares ya vamos recuperando poco a poquito, ¿eh? vamos recuperando poco a poquito. Pero bueno, entonces esas son las actualizaciones del portafolio. Justamente ya rellené suficiente del programa. Eh, gente, nos vemos en el siguiente programa de Cafecito Financiero. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en nuestras plataformas en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y en Audible, que muchos de los servicios que acabo de mencionar eh, tienen programas de afiliados, entonces eh, les dejamos los links en la descripción por si les interesa alguno, que utilicen un link de ahí pues les van a dar algún regalito y además pues nos ayudan a nosotros, recuerden que pueden checar también el feed de TNP online en las mismas plataformas para checar los demás programas de la network y qué otra cosa, eh, pues ya nada más hashtag cafecito financiero en Twitter, por pues si tienen alguna duda, percance, queja sugerencia, regaño mentada la pueden hacer por ahí y nos vemos en la siguiente